0: Bonjour Fabrice Bonjour Et merci d'avoir accepté l'invitation de Placeco pour participer à ce podcast ZigZag bah, écoute, c'est un vrai plaisir. Eh ben, le plaisir est partagé. Alors Fabrice, dans cet échange, j'ai envie d'aborder ton parcours, qui est intimement lié à celui de Minésima, de parler justement de cette entreprise familiale qui a été euh, l'un des premiers négociants à vendre des vins en ligne, euh, si je ne m'abuse, et de l'approche de l'entreprise avec un marketing euh, direct qui a un petit peu bousculé les us et coutumes au départ. Hein, <rire> et, du, et, du, et bien évidemment, on va parler du
1: secteur du vin. Alors Fabrice, qui es-tu Alors... Un passionné de vin, certes, mais certainement pas que ça. Mmh. Euh, la, ma première formation, c'est une école de commerce qui était dans le Nord de la France, à Amiens. Et je suis parti là-bas parce que c'était la première école de commerce en 96 à former sur le digital. Donc, il y avait déjà quelque part un peu ce, <rire> cette envie. Ouais. Euh, mais en tout cas, il y, y, y avait l'envie du côté du client, l'envie du côté du marketing plus que le reste, c'est ça qui m'amusait le plus. Donc, euh, je commençais par cette école de commerce, après je suis parti chez Renault, euh, d'abord sur un secteur dans le sud-est, et puis après au marketing, euh, au siège de Renault, euh, pour la partie financière qui s'appelle RCI Bank, mmh. pendant huit ans au total, je me suis bien amusé, j'ai appris <rire> plein de choses, et j'ai appris une chose importante, et qui me servira je pense, euh, tout au long de, de ma vie certainement, c'est faire confiance aux équipes, et surtout, les laisser se gérer, se manager, les laisser se développer euh, et puis avoir des idées et les mettre en place. Mmh. Donc, j'ai appris ça chez Renault et, et puis plein d'autres choses derrière du reste, mais euh, en tout cas, euh, particulièrement celle-là. Et mon père m'a proposé en 2007 de venir rejoindre le groupe familial, euh, reprendre le bébé qu'il avait créé en 83 euh, grâce au groupe. Et donc, j'ai accepté ce défi euh, dans le marketing, évidemment, hein, puisque mm -hmm. c'était la, la passion. Euh, dans, dans le digital, mais Milizima a créé le digital en 97, avec le premier site Internet euh, mis en place en 97. En 2007, le chiffre d'affaires de Milizima réalisé par Internet, c'était 10% du chiffre d'affaires. Okay. En 2010, c'était quasiment 50%. Et puis aujourd'hui, c'est euh, 85-90%. Mais c'est pas que ça. Mmh. voilà rapidement
0: ouais. on en reparlera pour le coup <rire> est-ce que justement déjà moi je me demande euh, si, euh, si tu le savais plus ou moins d'avance qu'au final tu allais intégrer ou est-ce que tu le souhaitais ou pas plus que ça Enfin, euh, l'entreprise familiale parce que parfois ça peut être à la fois une chance mais un poids aussi
1: une entreprise familiale c'est des droits et des devoirs euh, dans le groupe on, euh, on nous demande de faire euh, une forme si on veut diriger ou avoir un poste euh, à responsabilité, il faut un bac plus 5 et une expérience réussie à l'extérieur. Okay. Donc, dire qu'au début, oui, je re rejoindrai le groupe, non. <rire> L'envie, bah, des fois oui, et puis des fois non. Euh, <rire> tout dépendait de, de ce qui se passait dans la vie du groupe, dans la vie personnelle aussi. Donc, c'était pas forcément inscrit. Par contre, ce qui était dans les gènes et notre père... Nous a tous formés à ça. C'est vraiment le marketing et le sens du service client. Mmh. Mes trois autres sœurs, elles ont tous cette affinité. C'est assez amusant. On est tous, on est tous sensibles à ça et c'est ça qui nous anime. Et on est tous, on aime le marketing, on aime essayer les choses. Donc ça, oui, rentrer dans l'entreprise, c'était pas une obligation.
0: Justement, cette entreprise, est-ce que tu peux nous en parler de ce groupe Alors, on l'a dit donc enfin pour Millésima en 83, euh, lancement du site Internet en 97, donc quand même assez tôt. Euh, est-ce que voilà, tu peux nous raconter un peu l'histoire de ce groupe et est ce que ça représente aujourd'hui
1: Alors, le groupe a été créé en 1928 par mon arrière-grand-père. Ce métier historique, c'est la distillation du vin pour en faire du brandy, c'est-à-dire du cognac sans appellation. Mmh. Ça a permis de, de nous développer puisque les résultats étaient assez sympathiques dans les années 80. Mmh. Et ça nous a permis, avec un an et demi des résultats de l'alcool, d'acheter le domaine de chevalier, ouais. ce qui aujourd'hui serait complètement inenvisageable. <rire> euh, mais bon. <rire> donc, en 83, le, le groupe décide de se diversifier, puisqu'il y avait un risque. Le, les stocks d'alcool appartenaient à Bercy, ouais. à l'administration fiscale. Et donc, on n'était pas propriétaire de nos stocks. Nous, on était une société commerciale. Sauf que Bercy décide que les stocks d'alcool ne sont plus des enjeux stratégiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'alcool, à l'époque, pouvait aussi servir à sécher la poudre à canon. Mm -hmm. D'où l'intérêt pour Bercy d'en être propriétaire, puisque en cas de conflit, c'était intéressant. Ouais. Dans les années 80, la poudre à canon, c'est fini. <rire> c'est plus nécessaire. <rire> donc Bercy décide de se séparer de ses stocks stratégiques. Mm -hmm. Et donc, il fallait les racheter. Donc, c'était un risque pour le groupe. Mm -hmm. Et mon père, qui était euh, directeur euh, commercial de, de Lucien Bernard, a décidé, enfin, euh, qui faisait partie de ce comité de réflexion sur la, la diversification, a eu euh, deux idées. La première, c'était l'achat d'une propriété viticole, et la deuxième, c'était la création d'une société de négoces. Mm. C'est le début de l'histoire de Milésima. Ouais. Donc. Il crée Millésima, euh, qui à l'époque s'appelait « vin des grands vignobles »,
0: ouais.
1: qui était un négociant classique, un négociant bordelais. On vendait euh, à l'export, on vendait euh, pas aux particuliers. Mm -hmm. Sauf qu'est arrivé des millésimes un peu plus compliqués, et puis il s'est dit, il faudrait peut-être essayer de faire autrement. Et il se dit, bah, tiens, je vais essayer de... de trouver, ou en tout cas d'écrire à des copains qui peuvent être intéressés par le vin. Il laissait ça, et il s'aperçoit que ça marche, que les gens ont envie d'acheter du vin. Et son oncle, qui était président de, du groupe, donc de Lucien Bernard à l'époque, avait un petit document, un livre, qui s'appelait « L'annuaire du pouvoir ». Alors ce que je vais vous dire, je ne suis pas sûr que la DGCCRF l'apprécierait, rassurez-vous, on ne fait plus rien de tout ça aujourd'hui, mais à l'époque c'était possible, et donc il récupère l'annuaire du pouvoir, et dans cet annuaire du pouvoir, il y avait les 1000 plus grandes entreprises françaises, et pour chacune de ces entreprises, il y avait les 10 principaux dirigeants, okay. et pour chacun des dirigeants, il y avait ses adresses personnelles et ses adresses pro.
0: Ah ouais oui, ça a bien changé depuis. <rire> ça pourrait compliqué d'avoir tout ça, ouais. OK. Et donc, à partir de là... Euh... De
1: cette opportunité, ouais. il en a fait une force. Il s'est aperçu que ça marchait. et ben bah, du coup, il y est allé. OK. Et aujourd'hui, c'est dans l'ADN de Milésima. Le test and learn est un vrai sujet. Mmh. On... C'est quelque chose... Je ne sais pas combien de fois on l'a appliqué chez Milésima et quelque chose qu'on continuera à utiliser. Ouais. Donc Milésima euh, se crée et à partir de donc de 86 c'est la création de la marque Milésima mmh. et c'est la vocation à destination du particulier.
0: Ouais c'est ça et donc euh,
1: vous partez en B 2 C virage total ou euh... non en douceur mmh. ce qui fait que le B 2 B quelque part a permis le, le développement du B 2 C et puis, jusqu'au jour où euh, Millésima est devenue euh, 100% B2C. Ouais. Et Milésima a une filiale qui s'appelle Sobovi et qui, elle, fait que du B2B. Okay. Donc, il y a vraiment une différenciation entre les deux mm -hmm. sociétés.
0: Et aujourd'hui, la part de
1: chaque société dans le groupe, dans sa globalité Alors, pour être transparent, le groupe, c'est à peu près euh, 120 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mm -hmm. Si on prend euh, Millésima plus Sobovi, c'est euh, un peu plus de 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. Okay. Et dans ces 70, il y en a 44 qui sont réalisés par Minizima à peu près.
0: D'accord, ok.
1: Donc, une euh, plus grande partie sur le B2C, euh, oui. pour cette partie-là. Parce que tu parlais en millions et non pas en pourcents. Exactement.
0: 44, on est d'accord. <rire> <est d> <rire> Parfait. Et alors, la, la, la stratégie, justement, bon, pour le coup de, de ton père, mais euh, quand euh, je parlais tout à l'heure de, de marketing un peu euh, euh, qui, qui chahutait, genre, on va dire, euh, le milieu du négoce. <rire> Est-ce que tu peux nous en parler Chahutait, ça te oui. fait sourire
1: <rire> ah, Oui, ça me fait sourire parce que... Euh, ça n'a pas toujours été simple ouais. euh, millésima euh, arrivait et euh, contournait tous les réseaux de distribution classiques et finalement euh, revendait aux clients enfin était en concurrence directe avec les clients de nos concurrents mmh. donc ça ça plaisait pas trop effectivement euh, au monde de Bordeaux donc euh, bah, euh, ça a été un petit peu compliqué au début après, on, une fois que c'est devenu, euh, on va dire un, un us et coutume que ouais. Milésima vend directement en particulier et court-circuite euh, le reste du, de, de la chaîne de distribution, euh, c'était un peu plus facile. Donc du coup, mon père se dit bon, on va un peu complexifier les choses. On va arrêter de vendre que du Bordeaux, puis on va rajouter du Champagne et de la Bourgogne. Donc là. Ça, là aussi, ça a été compliqué en disant, mais attendez, là, non, c'est pas possible, tu utilisais Bordeaux et puis maintenant, tu vends du Bordeaux, du Bourgogne et puis du champagne, c'est pas, c'est pas possible, c'est pas envisageable. Donc là aussi, ça a été un frein, il a fallu expliquer pourquoi on le, on le faisait et pourquoi c'était pas un frein pour Bordeaux. Mmh. Mais je rappelle, on était dans les années 90. Mmh. Aujourd'hui, c'est plus du tout le même sujet. Clair. Du reste, le, le, la part de Bordeaux aujourd'hui, c'est, euh, un 40, 48% de notre chiffre d'affaires. Mmh. Okay. Voilà. Le deuxième, c'est la Champagne avec 15% et le troisième, c'est la Bourgogne avec à, à peu près 13%. Okay. notre Ouais. puis après, il y a toutes les autres régions viticoles. Oui, et, et pas que de France pour le coup. Et pas que de France. L'objectif de Milésima il est simple. Ouais. Il est de faire rêver le consommateur et puis quelque part, on est un peu égoïste chez Milésima et de nous faire rêver. Mmh. Donc, on a juste envie de créer égoïstement la cape dont on aimerait être le client. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir... La plus belle cave possible. Donc, oui. qu'est-ce que doit être Minizima bah, C'est simple. La plus belle cave du monde entier, c'est-à-dire les plus grands vins du monde entier, doivent être chez Minizima.
0: C'est le cas aujourd'hui
1: on, ba on bataille. <rire> on a des Petrus, on a des Romane Conti, on a des Ponceau, on a des Leroy, oui. on a des Ramonet, on a des Lafite, des marcos des Moutons, des Lafites. Euh... Il y a quelques beautés. Euh... <rire> il y en a quelques-unes. Il, il y a de quoi se, se faire rêver. Mais <rire> les... Un grand vin, c'est un vin qui va nous donner de l'émotion. Donc quelque part, égoïstement On a envie d'avoir tous ces grands vins Qui vont nous donner des belles émotions Et puis une belle émotion, on l'a aussi avec des pépites Qu'on découvre Donc on aime bien aller dénicher quelques mmh. pépites Même si on peut pas euh, dénicher des, euh, Tous les jours des pépites Mais aujourd'hui, il y a 13 000 références en stock okay. Dans les de Millésima, juste derrière nous
0: Ouais. Euh, et justement, euh, c'est parce que expliquer aussi ce que fait un négoce exactement euh, et comment vous choisissez justement les domaines qui euh, ouais les domaines et les, les, les vins les champagnes qui font partie justement euh, est-ce que tu peux expliquer un peu le processus pour celles et ceux qui connaissent
1: pas Alors aujourd'hui, il n'y a pas un vin qui est acheté chez Milizima sans qu'il soit goûté mm -hmm. une fois voire deux fois par un comité de dégustation qui va être composé évidemment des personnes qui achètent des commerciaux mmh. et de ma pomme ok ah oui donc oui parce que la plus value on l'a fait à l'achat et pas à la vente donc il faut aller acheter les produits qui nous font rêver bien sûr mais qui sont au bon prix de vente au bon rapport qualité prix donc ça c'est un, une problématique de tous les jours d'aller dénicher des, des petites pépites des marques fortes et puis évidemment au bon prix mmh. et justement comment on arrive à dessiner un bon prix Qu'est-ce qu'un bon prix C'est un prix qui est acceptable par le consommateur. Donc Celui qui connaît le bon prix, ouais. c'est le consommateur final. Il n'y a que lui qui le connaît. Mmh. Après, quels sont les indicateurs que l'on a pour définir si c'est un bon ou un mauvais prix Aujourd'hui, il y a quand même plein d'outils sur Internet qui permettent de voir les prix de marché.
0: Mmh.
1: Un autre élément, c'est finalement le rapport lorsque vous goûtez un vin, vous dites, bah, ce vin-là, à ce prix-là, dans la région, ou euh, d'une manière globale, oui, il est bien placé, oui, il est mal placé, parce que c'est le, 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 enfin, le plaisir que le vin va vous donner. Donc, si vous goûtez une marque de Bordeaux ou une marque de hors Bordeaux, d'une nouvelle région ou une nouvelle pépite, vous allez toujours le ramener par, par rapport à votre référentiel. Donc, plus vous goûtez de vin, plus votre référentiel est important, plus vous êtes capable de le juger exactement
0: et, euh, et je me demandais aussi justement ça fait à peu près 15 ans maintenant que tu es dans l'entreprise 14 oh, le temps passe vite oui tu <rire> aurais dit que c'était hier <rire> mais bon. et, et justement comment tu vois euh, l'évolution du marché euh, au fil de ces années depuis que toi tu es arrivé dans l'entreprise
1: alors de plus en plus on vend des vins étrangers de plus en plus les gens ont envie de découvrir des vins je dirais même qu'il y avait euh, une impression de Ouais, Bordeaux c'est sympa, mais j'ai envie d'aller découvrir autre chose. Il y a plein d'autres vins au monde dans, ailleurs que Bordeaux. Bordeaux c'est hyper classique. Bon, d'abord, je comprends et moi le premier, hein, j'ai envie de goûter euh, des vins d'ailleurs. Mais finalement, quand je repars sur un Bordeaux, même si y a effectivement ce côté classique, mais il est désaltérant. On a envie d'en boire et avec modération évidemment, <rire> faut pas l'oublier. Mais euh, c'est un vin qui est agréable, qui est complexe et qui met bien en avant le terroir. Et ça, je pense que c'est important. On a envie d'ouvrir une deuxième bouteille derrière. Mmh. C'est n'est pas un vin qui va être extrême, qui va être stéréotypé. Donc, je pense que les gens qui ont commencé à aller goûter d'autres régions viticoles, quand ils reviennent sur Bordeaux, finalement, ils se font plaisir. Après, le côté pas innovant à Bordeaux, je trouve que c'est un peu dur pour Bordeaux, puisque aujourd'hui, on dit que Bordeaux euh, est pas très écolo, pas très bio, etc., je rappelle juste une petite chose, c'est que Bordeaux, c'est le plus grand domaine en France en termes de bio. Mmh. Effectivement, pourcentage, ce ne l'est pas forcément, mais en termes de superficie, c'est la plus grande superficie, euh, en bio. Ensuite, il y a des innovations en permanence à Bordeaux. On essaie en permanence des solutions. Donc, je trouve ça un peu dur, mais bon. Ça évolue. Ça évolue. C'est en train d'évoluer pour le coup je Je mmh. pense que on communique pas assez là-dessus. Mmh. On le dit pas et c'est le défaut des Bordelais hein. on, on est un peu fermé <rire> il va falloir ça
0: aussi ça arrive petit à petit je
1: crois <rire> ouais, mais je crois que Juppé nous a bien aidé là dessus mais Exactement. il va falloir continuer <rire> euh, donc euh, Bordeaux euh, a évolué légèrement effectivement par contre il s'est passé je trouve quelque chose avec le Covid okay. euh, pendant le Covid on s'est aperçu que les consommateurs ont eu un peu plus de temps et donc, on voulait goûter plein de choses différentes. On n'a jamais fait autant de caisses panachées, mixées, avec du Bordeaux, du Bourgogne, du Champagne, de l'Alsace, de la Provence. Le client, il pouvait choisir ce qu'il voulait ouais. par carton de 6, mais il pouvait mélanger absolument tout ce qu'il voulait. Et il est allé goûter une multitude de régions. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que des gens qui n'achetaient que du Bordeaux sont allés goûter d'autres choses. Et des gens qui n'achetaient pas de Bordeaux sont venus acheter du Bordeaux. Et ce qu'on, enfin, qu constate, on commence juste à le constater, c'est que quelque part, ceux qui n'achetaient que du hors Bordeaux, achètent maintenant de manière plus régulière un peu de tout, et donc du Bordeaux. Mmh. Donc, j'ai l'impression que les gens, ils se sont fait plaisir.
0: Ouais.
1: Et puis, ma foi, ils découvrent un peu toutes les régions, ils s'aperçoivent que chaque région a son intérêt exactement, et tout le monde peut y trouver son compte quelle que soit la région, très
0: clairement <rire> et euh, qu'est-ce qui fait d'après toi, la réussite de millésima, c'est le terme que j'ai envie d'employer quand même parce que euh, parce qu'au fil des années c'est quand même une entreprise
1: qui, qui fonctionne très bien alors c'est une entreprise qui fonctionne bien qui a une très belle croissance mmh. euh, et c'est final... quoi les clés du succès finalement de cette réussite 1. Mmh. les équipes ouais. Sans les équipes, Millizyman ne saurait rien. Vous êtes combien aujourd'hui On est un peu plus de 60, okay. 64. Donc ça, c'est vraiment pour moi l'une des clés. La deuxième, c'est le test and learn. Ça, c'est un des vrais succès. Et le troisième, c'est l'autonomie, la responsabilité des équipes. Mm -hmm. Aujourd'hui, il y a différents chefs de service, on dirait, ou team manager, on peut l'appeler comme on veut, mais ils sont véritablement en charge de leurs équipes, de leurs stratégies et je suis pas là au jour le jour à leur dire ce qu'ils doivent faire et à leur dire non tu vas plutôt aller là ou faire ça non non, moi il y a un objectif qu'ils doivent atteindre en fin d'année et maintenant comment ils vont l'investir <rire> que, quel budget ils vont mettre, à quel endroit comment, alors l'enveloppe le, du budget ça évidemment on en discute, mmh. par contre s'ils vont investir à droite et ou à gauche ça c'est pas mon problème, mmh. c'est le leur mmh. et du coup bah, ils se sentent responsables, ils, euh, ils se sentent challengés, c'est un peu leur micro-entreprise, quoi. et du coup, ils se dépassent. Et ça, c'est une des forces. Et puis après, le dernier élément, c'est leur donner la possibilité de progresser. On a quelqu'un qui est arrivé euh, juste avant que j'arrive, donc je dirais, il a dû arriver en 2005, chez Milizima, il était infographiste, c'est-à-dire grosso modo, il créait les emails. <rire> il a progressé, il a été en charge du, de la stratégie euh, digitale de Milésima. Enfin, euh, oui, dans un deuxième temps digital. Avant, il est passé par l'informatique parce qu'il aimait bien ça, mais digital. Après, il s'est mis au marketing parce qu'il avait envie de découvrir ça. Donc, on l'a accompagné, on lui a amené, euh, on a fait des formations avec lui. Et puis, c'est, puis il a réussi. Mmh. Et puis, il a tellement bien réussi que maintenant, il est parti aux États-Unis, puis il est en charge d'une filiale. Ok. Oui joli voilà. <rire> Et puis des cas comme ça, je peux vous en citer d'autres. Il y en a des personnes qui sont arrivées en, en tant que stagiaires ici, ouais. euh, connaissaient rien au vin. Et aujourd'hui, elle est responsable des achats. Effectivement. Alors on l'a formée. Oui, bien sûr. Ce s'est pas fait en, en six mois. Mmh. Mais on les a sortis de leur zone de confort et on les a accompagnés, bien sûr mais aujourd'hui euh, elle changerait pas de poste mmh. et lui non plus aux, aux <rire> états unis et puis on peut en citer plein d'autres donc mmh. on donne la, la, la chance aux équipes je crois qu'il faut euh, ne pas avoir peur de les écouter et puis euh, leur donner leur chance
0: mmh. ouais, et ce que, ce que, ce que j'ai en tête aussi c'est euh, que l'amour du vin des équipes euh, aussi bah, se, se retransmet forcément jusqu'aux clients
1: si vous aimez le produit et que vous le goûtez bien vous êtes capable de le vendre. Ouais. Vous êtes capable de faire rêver. Là, on parle de, de vin. Euh, c'est un produit aujourd'hui qui est entre le luxe et, euh, et la consommation courante, puisque tout dépend. Les... Une bouteille aujourd'hui, euh, la moins chère, elle doit être à 5 euros chez Minizima. La plus chère, elle est à 55 000. Mm -hmm. Donc, euh, il y a tout. Pour tous les goûts. Il faut pouvoir faire rêver. <rire> Exactement. Donc, il faut goûter les vins. Ouais. Et il faut être capable d'en parler. Et ça, c'est important.
0: Ouais. Exactement. Et il y a aussi euh, on va parler un petit peu d'international pour le coup euh, ce que je trouvais ça intéressant euh, alors c'était euh, euh, ton père j'imagine avait lancé un catalogue enfin euh, des catalogues pour le coup aussi bien en France sur les euh, les plus grands crus classés de Bordeaux et après un, un catalogue papier a été édité qui a été distribué euh, alors Allemagne, Belgique, Portugal etc. Enfin voilà assez euh, assez européen. Euh, Est-ce que tu peux nous parler là aussi de la stratégie peut-être internationale euh, déployée par le groupe
1: et, et, et et ce que ça pèse aussi euh, par rapport à la France et au marché français Alors aujourd'hui, la France, elle pèse 38% de notre chiffre d'affaires. Ouais. On va dire les trois pays suivants c'est Allemagne, Suisse et États-Unis, mmh. qui représentent grosso modo, euh, ça va dépendre des pays, mais entre euh, le plus bas, ça va être les États-Unis sont autour de 12, mmh. et euh, après ça va être 15, et 15 16, 17% de, okay. de chiffre d'affaires. Puis après, ça, ça va descendre, on va avoir euh, le Singapour, on va avoir euh, l'Angleterre, on va avoir la Belgique, on va avoir mmh. l'Italie, puis après d'autres pays. Vous êtes présent dans combien de pays au total On est présent dans 14 pays au total. Okay. Pas forcément de la même manière. Mmh. Euh, les états unis c'est euh, une boutique, un stock, euh, et puis bien sûr, euh, des sites internet, des équipes euh, sur place. Ouais. Et puis pour tous les autres pays, il n'y a pas de stock. Tout le stock qui part depuis Bordeaux, mm -hmm. puisque dans l'une des stratégies de Milésima, ou en tout cas dans l'un des fondam fondamentaux de Milésima, c'est tous les vins n'ont connu que deux chez, ceux la propriété et les nôtres, mm -hmm. ce qui fait qu'on est capable de garantir l'origine du vin, et puis sa qualité de conservation. Quand on achète une bouteille à 55 000, oui. bon, <rire> on n'est pas obligé de l'acheter à 55 000, il y en a des moins chers. Hein. <rire> Mais bon, prix moyen d'une bouteille chez MISIMA, c'est 45 euros ouais. hors taxe. Okay. Donc à 45 euros euh, hors taxe, on peut aussi quand même euh, être sensible ou en tout cas avoir envie de savoir d'où vient son vin, mmh. s'il a pas fait deux fois le tour de la planète, si on l'a pas laissé dans un conteneur au chaud, ouais. euh, etc. Ouais. Donc euh, il n'y a qu'un seul stock et tous les pays sont alimentés depuis Bordeaux. Mmh. Ensuite, la stratégie internationale, au début... Je m'en souviens, euh, notamment pour les États-Unis, euh, la personne qui s'en occupait euh, nous disait :« Les États-Unis, tu sais, Fabrice, c'est extrêmement différent. Il faut vraiment qu'on adapte le marketing, il faut qu'on adapte les produits. On peut pas faire pareil. Tu peux pas dupliquer Milizima. » Ah. <rire> bon. On l'a écouté, on a essayé et on a changé de cap. <rire> Donc, euh, okay. on a appliqué le test and learn ouais, et on s'est aperçu que c'était pas une bonne solution. Je crois qu'il faut, euh, quand on va à l'international, bien sûr qu'il y a des règles, il faut les respecter, les règles de mmh. l'international, mais le, quelque part, ils sont pas si différents que nous. À partir du moment où on met au, le client au centre de la société, qu'on écoute les besoins de ses clients, il n'y a pas besoin de faire des différenciations extré, extrêmement spécifiques. Donc quelque part, ce que l'on applique en France, ben, on l'applique dans les autres pays. Mmh. Tout simplement. Tout simplement, ok. Ok.
0: Voilà. Et quelles sont les, les prévisions, enfin le, les, les années à venir Quels sont les, les enjeux pour
1: vous Alors le Covid a un peu accéléré la donne puisque ouais. grosso modo en un an on a fait 50 de croissance. Okay. Voilà. Ah ouais. D'habitude la croissance de Mélésima c'est 10-15 par an. Okay. Chaque année. Mmh. Avec le Covid ça a été 60 comme quoi l'année n'a pas été
0: terrible pour tout le monde. Non, elle n'a pas,
1: <rire> pas été terrible. Ça a été d'autres <rire> choses à gérer, hein, parce que pendant le Covid, j'ai fait agent immobilier, matrimoniaux, euh, puis après, euh, évidemment, s'occuper des équipes. Mm -hmm. Mais euh, on a un petit peu tout fait. On a élaboré des plans que le lendemain, on a changé ouais. et qu'on a adapté. Mais euh, donc, la, la croissance de, pour Milésima, écoutez, bah, le... le on va je pense atteindre les 50 millions d'euros assez rapidement mmh. et les 100 millions euh, un objectif euh, okay. dans pas trop trop longtemps en ouais. tout cas <rire> mais ce sera plutôt à 4 5 ans quand même.
0: Ouais. Et donc et l'enjeu français international enfin est-ce que les deux
1: euh... Alors la France va continuer à baisser, à un, baisser. Pourcentage, okay. ouais. oui, un pourcentage mais pas le pourcentage Donc euh, on va continuer à ouvrir d'autres pays. Mmh. Aujourd'hui, il euh, y a des pays européens sur lesquels on n'est pas, et j'ai envie d'y aller. Il y a des pays en Asie dans lesquels on n'est pas. Euh, ça peut être Taïwan, ça peut être le Japon, et ça peut être euh, d'autres pays. Je, je pense qu'on a des choses à apporter, des services à apporter, euh, une qualité de choix, de... et ça, ça peut être intéressant. Ouais. Ça marche.
0: Et justement, tout à l'heure, on parlait de... Euh, alors, ça m'a fait penser à ça. Euh, L'Institut Bernard Magré a développé un, un incubateur de start-up. Est-ce que euh, vous aussi, c'est quelque chose qui vous... Enfin, alors, pas forcément l'incubateur de start-up, mais accompagner des structures dans le secteur du vin Ou est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable Ou que vous faites déjà, pour le coup euh, alors, Ou, euh, ou c'est pas votre positionnement
1: Moi, je suis toujours à l'écoute mmh. de projets innovants, euh, intéressants. J'ai aucun problème avec ça. Mmh. Euh, on l'a fait à travers Milésima, à travers euh, différentes euh, supports qui avaient été créés euh, à Bordeaux. Mm. Euh, bon, ça a eu un succès plus ou moins important, mais euh, et puis des échecs hein, euh, aussi. Mais de, on peut accompagner, ça peut être un petit peu financièrement, euh, de manière légère quand même, parce qu'on a pas mal d'investissements euh, chez Millésima, donc ouais. c'est un peu compliqué de les accompagner financièrement par contre on les a accompagnés avec des tests euh, pourquoi pas de la réflexion il mmh. n'y a aucun problème là-dessus ok super et
0: euh, on en parlait juste avant on va changer de sujet on va parler de foot <rire> parce que on parle un... du ballon hein, pour ouais. le vin c'est exactement et oui il y avait le ballon pour goûter le <rire> vin <Ouais. rire> bah restons dans le ballon alors <rire> celui dans lequel on frappe cette fois-ci euh, est ce que là aussi voilà tu peux nous parler du lien quand même de l'entreprise avec les Girondins
1: en 92 quand les Girondins de Bordeaux sont malheureusement retombés en deuxième division mmh. Jean-Louis Triot avait demandé au Monde du Vin d'essayer de se fédérer pour essayer de, de soutenir les Girondins et du coup Milésima a trouvé qu'effectivement c'était un projet intéressant que le, le, le monde du vin et du ballon rond avait quand même malgré tout un lien puisque quand Bordeaux allait dans les différentes villes européennes ben, c'était la marque Bordeaux qui défendait donc euh, ça avait un intérêt et c'était dommage de laisser ce club euh, en difficulté en, en deuxième division donc mmh. effectivement on y est allé euh, dans le groupement qui avait été fait par euh, jean- louis triot et depuis 92 on est toujours partenaire des Girondins. il euh, n'y a pas de raison que ça s'arrête
0: mmh. est-ce que justement alors quasiment 30 ans plus tard le monde du vin pourrait pas sauver l'actuel
1: club honnêtement <rire> je pense pas que le, le monde du vin peut sauver le club peut le soutenir évidemment bien sûr que le monde du vin peut le faire et euh, s'il a envie de le faire je pense que c'est une très bonne chose par contre un euh, un projet, ou en tout cas, euh, une équipe de foot, ça doit être un projet et un projet d'un homme. Mmh. Et, et ça, c'est pas 50 châteaux ou 60 ou 100 châteaux qui peuvent créer un projet, fédérer un projet, et que chaque année, il y a une seule personne qui parle et chaque année, il y a une même et unique stratégie. Si chacun porte son grain de sel, je pense que c'est pas bon pour les Girondins. Mmh. Donc, il faut qu'il y ait un homme avec un projet et que derrière, effectivement, on l'aide financièrement. Mais c'est une aide financière, c'est pas la solution. Ça marche.
0: Et enfin, est-ce que tu aurais un, un, un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent, aussi bien pour entreprendre, j'ai envie de dire, que, que bah, pour réussir dans le business aussi C'est ça qui me vient en tête.
1: Alors, si je le savais, j'aurais créé plein d'autres sociétés. La seule chose que je peux se dire, c'est de bien s'entourer, d'avoir des bonnes équipes, parce qu'on va quand même beaucoup plus vite. Donc ça, c'est un élément important. Et puis après, je crois que si on a envie, il faut le faire. Il y en a qui vont se planter, malheureusement, mais il y en a qui vont réussir. Et puis d'un échec, on apprend beaucoup plus que d'une réussite. Donc il faut juste tirer les leçons de ces échecs. des échecs chez Milizima, euh, j'en ai eu un, il ne faut pas rêver. <rire> le tout, c'est de ne pas trop en avoir. Et, ça. et puis de tirer les leçons de ça. quoi Donc, euh, non, non, il faut... Si, si, si vous avez envie, mais allez-y, parce que vous allez toujours le regretter dans votre vie. On est bien d'accord.
0: Fabrice, merci beaucoup.
1: Ben avec plaisir. Et à très bientôt. Mais J'espère bien. Soit autour d'un verre de vin, soit autour d'un ballon rond. Ouais.
0: <rire> Je serais sûrement meilleur avec le, le verre de vin que le ballon au niveau des pieds.
1: <rire> Et puis alors les deux en même temps, c'est pas bon. <rire> Allez, à très bientôt. À bientôt.